0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Nach vielen Monaten der Zwangspause endlich eine neue Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen, drei Flaschen Wein trinken und unter anderem über diese Weine reden. Im Wesentlichen Christoph, weil der versteht was davon im Gegensatz zu mir. Hallo Christoph.
0: Dafür warst du unterwegs. Hallo Holger. War ich unterwegs? Obwohl, ich war auch unterwegs.
1: Es, war, also war, es ist so ich lange war, Ich her. war ja
0: nicht die ganze Zeit nicht da. Ja, eben. Das ja. ist so
1: lange her. Da, äh, ja.
0: Ja, ja, eben. Ja. Ja. Äh, ich ich war, war wohl nicht in Südtirol. Das, äh. das steht noch an, aber okay. quasi um die Ecke. Wo denn? Was? In Collio war ich unter anderem. Wo ist das? Collio ist, äh, da fliegst du dann nach Triest. Hm. und äh, fest dann von da aus in die in die Hügel.
1: Ja. Der Chat wüsste gerne, womit wir anfangen, da müssen die nicht so trocken zuhören ja.
0: sein. So. Genau, Kantina Tramin Kellerei 2017er Weißburgunder in der Burgunderflasche. Weißburgunder in der Bo in der Burgunderflasche ist das. Genau. Ist die Flaschenform die Burgunderflasche? Ja, von der vom vom Traminer, das ist die äh, Burgunderflasche, dann die der Schuldhauser, das ist die Schlegelflasche, oh. eigentlich ja eher Riesling. Ja.
1: Und der Sirmian, das ist eher so typisch ähm, Bordeaux-Flasche. Man nennt es ah, eigentlich ja. Bordeaux-Flasche. Dann habe ja. ich genau die richtigen beiden Flaschen noch mit Manschetten. Also ich habe nur zwei Kühlmanschetten leider. Aber die stehen jetzt hier mit Manschette, damit die wenigstens gleich noch halbwegs kühl sind, wenn wir anfangen zu trinken. Hm. So, Also du fliegst nach Trient, Triest.
0: Tri äh, Triest, genau. Triest. Triest. Und äh, war dann fünf Tage im Collio. Das ist... Also Collio ist, Collio heißt ja sowas wie Hügel, Hügellandschaft. Also es ist im, im Friaul, ne? Mhm. Friaul, das nennt sich weiß. der der ja, okay. größere Bereich und äh, Collio war so ein bisschen die Ecke, wo ähm, äh, in den 1970er, Anfang der 1980er Jahre so ein bisschen der Weißweinboom in Italien losging. Ah ja. Italien ist ja eigentlich klassisch auch so ein Rotweinland, ne? nicht ganz so extrem wie Spanien, aber ähm, man verbindet Italien ja immer noch heutzutage eigentlich auch heutzutage eigentlich noch mit Barolo und Barbaresco und mhm. Amarone und Chianti und Brunello und so und äh, also, Weißweine hat man nicht ganz so äh, stark auf dem Schirm, wobei wir natürlich heute drei trinken ähm, und in Colio, im Kolio ist so ein bisschen der moderne äh, italienische Weißwein entstanden, wenn man so will. Mhm. Und da habe ich mich mal umgeschaut und äh, genau, habe mich, bin da mal so fünf Tage eingetaucht ähm, in das, was sich äh, da so tut. Und ähm, das war ganz interessant. Also es gibt da halt ähm, einen Ort, wo eigentlich äh, auch so die ersten moderneren Orangeweine entstanden sind. Ähm, ja, also das hat da mittlerweile schon wieder so eine, sag ich, sag mal, 15- bis 20-jährige, ja, 20-jährige Tradition. Äh, die gab es ja einfach mal eine Zeit lang gar nicht und dort hat man eben wieder angefangen, ähm, Orange Weine zu machen aus der Rebsorte Ribolla Jalla. Ja. Hast du selber zahlen müssen oder haben sie dich eingeladen? Äh, nee, ich äh, war war für den Meininger Verlag unterwegs und ja. habe auch einen Artikel geschrieben. Oh, ja, sehr gut. ja, genau. Ja. ja, und das ist so ein bisschen miteinander vielleicht zu vergleichen, so ein bisschen mit Südtirol, weil es halt ähm, so äh, ja moderner, äh, gerade auf Weißwein setzender äh, Weinbau ist. ne? Das ist ja in Südtirol auch so. Also mhm. mehr als ähm, 60 Prozent sind äh, weiße Rebsorten heutzutage ne? Im, in Südtirol.
1: Ja. ja, ich war auch unterwegs, ich war in Köln unter anderem. Also wir waren ja auch, ach mein, wir haben uns so lange nicht gesprochen, wir waren ja eine Woche ja. in Irland. Ja. Ähm, was kulinarisch jetzt nicht so viel zu bieten hat. Äh, ich habe da zwar eine der besten Pizzen meines Lebens gegessen in einem Ort namens Westport. Ähm, in einem Laden namens Westport Woodfire habe ich in allen möglichen anderen Sendungen auch schon erzählt. Ich hoffe, dass da die Leute mhm. ihn pilgern und den leer kaufen. Ähm, aber sonst, ja, ne, kannst halt ein Bier trinken irgendwie. Was ich richtig <lacht> tragisch fand, ist, dass sie da keine Cocktailbar-Szene haben. Jedenfalls nicht in, in den Orten, äh, wo wir Irland. waren. Irland. Ja, also okay. Wir waren in Galway und in äh, Westport und da gab es sowas nicht. Da hast du halt Cocktails in Pubs gekriegt, aber das ist dann halt auch so. Aber trinkst du sonst Cocktails? Ich ja? gehe unheimlich gerne in Bars, ja. Wenn ich kann, okay. also wenn ich die Wahl okay. habe, gehe ich am liebsten in eine Bar. War mir gar nicht so bewusst. Okay. <lacht> Siehst du. Ähm, ja, wir ziehen auch selten durch die Nacht, ne? Ja, es ist, ist furchtbar. Es ist immer anlassbezogen, dass wir unterwegs sind. Irgendwie und dann ja, das kommen ist, ist aus scheiße, der, oder? Muss mal, der, irgendwie genau. müssen wir das mal wieder hinkriegen. Ja, die Bahn muss mir hier bessere Verbindungen schaffen. Das ist so alles. Mhm. Ähm,
0: so wie da, Nils Minkma meinte, es wäre auch ein Politikversagen, dass er vor 20 Jahren vom Saarland
1: nach Berlin sechs Stunden gebraucht hätte mit der Bahn und heute mindestens acht. Ja, ja, ja. das ist auch. Es gab mal einen sehr ja. interessanten Artikel. Ich vermute, dass ich den nie wieder finde. Der ist, ist Jahre her. Da hat sich mal jemand den Spaß gemacht, auszurechnen, wie viel unkomfortabler das europäische Hochgeschwindigkeitszugnetz geworden ist, weil du nämlich bestimmte Verbindungen nicht mehr einfach so fahren kannst und insbesondere so länderübergreifende oder ja, landesgrenzenüberschreitende Verbindungen ähm, wahnsinnig schwierig und kompliziert geworden sind, dass du eigentlich länger unterwegs bist von, keine Ahnung, ja Hamburg ins Saarland als äh, früher noch. Ja. Mhm. Ja, dann waren wir, äh, an der Ostsee war ich, das war jetzt kulinarisch überhaupt nichts, da habe ich auch eigentlich die ganze Zeit nur in der oh. Fischbude gefressen. <lacht> was okay war, aber ja, auch nur so mittel. Naja, und jetzt in Köln. Ich war jetzt äh, zuletzt in Köln. Ich komme gerade sozusagen aus Köln zurück. Mhm. Ähm, letzten Montag war Odonien 2018, das äh, große Hörerinnengrillen. Mhm. Und war wieder geil. Also Schön. gefühlt so viele Leute wie noch nie. Ich okay. habe irgendwann so ein bisschen den Überblick verloren. Weil ich hab, Sonst habe ich immer zu Hause bei meinen Eltern gepennt und musste dann immer noch mit dem Auto nach Hause fahren. so Das heißt, ich habe bis zum Schluss alles mitgekriegt. Diesmal habe ich mir so furchtbar den Arsch zugezogen. Ich hoffe, dass ich mich nicht daneben benommen habe. Also falls wer von euch da war ja. und... Äh, ich mich daneben bin. es tut mir sehr leid, okay, das war okay. nicht meine Absicht. Oh, 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 oh. ähm, waren so gefühlt? Äh, Ansgar meinte, also der der äh, Gastrochef da, der der uns da immer beherbergt, der meinte, das wären so insgesamt, so über den Tag verteilt, bestimmt 80 Leute gewesen, die da gekommen sind.
0: Okay, cool. Das war
1: ziemlich geil. Ich hatte fünf, Kilo,
0: fünf Kilo Köfte
1: dabei. <lacht> fünf Kilo ja. Köfte habe ich äh, mitgebracht, ja. die dann aber auch innerhalb einer halben Stunde waren die weggegrillt und gefressen. Ja, Wahnsinn. Das ja. Ging, ging sehr, sehr schnell, ja. Ja, aber war ein sehr, sehr schöner Tag, also hat mir gut gefallen. Hätte ein bisschen kühler cool. sein können natürlich, aber das äh, diese Tage ja überall, wo man draußen feiert.
0: Ja, wobei ich, also ich meine, jetzt mal abgesehen von den Bauern und äh, was dahinter steht, hinter dieser ganzen Wärme ich habe mich immer darüber beschwert, dass in Hamburg einfach ständig scheiß Wetter ist und jetzt ja. ist einfach mal gutes Wetter und ich beschwere mich jetzt, ich werde einen Teufel tun, mich jetzt über dieses gute Wetter in Hamburg zu beschweren, auch wenn ich gerade gar nicht da bin, aber ähm, nee, das war das Nein. war jetzt toll, das war jetzt seit Mai einfach fast seit April. Traumsommer, ja, also ich beschwere ja, beschwer
1: mich auch gar nicht, also es ist wirklich das, ist das tollste Wetter, also ich, ich finde es auch richtig klasse. ich habe auch ähm, die ganze Zeit, wo ich gearbeitet habe, äh, konnte ich immer schön mit dem Roller zur Arbeit fahren, das ist dann natürlich auch nochmal eine Erfrischung mittags und abends, dann, das Studio ist klimatisiert, da hatte ich auch irgendwie keine Probleme. Ja, nee, war, ja, war geil. Nur heute. Es ist heute heute hat es mich irgendwie
0: ein bisschen mitgenommen. Also ich sehe auch schlechter. Also ich habe mir heute Schuhe angezogen ähm, und dachte, hä? ich ja. da hast du mir das letzte Mal Schuhe ja. angehabt. Die habe ich auch nur angezogen, weil ich halt
1: Auto fahren ja. musste. Ja, und also bin seit Wochen irgendwie nur noch in Fliplops unterwegs jetzt, gewesen. Jetzt habe ich was für dich. Ja? Die, von Birkenstock diese Zehntrenner schlappen. Ja, mit denen kann man super Auto mit fahren. Ja, mit denen alle ja. rumlaufen. Aber mit denen kann man super Auto fahren auch. Das
0: heißt, du hast noch okay, nicht mal dieses, ja.
1: oh Gott, äh, mein Fuß rutscht so komisch rum, Problem, sondern kannst du. Ja, ich
0: habe halt, hab halt tatsächlich diese klassischen Böckenstock-Sandalen mit hinten noch ein äh, Bändchen dran. Ach so, die ähm, sind auch gut. Ja, aber die habe ich jetzt nicht mit dabei. Ich bin ja jetzt gerade am Niederrhein so. und die habe ich irgendwie nicht eingepackt. Mhm. Ja. ja. Nee, ich hab aber auch, auch, ich kann mich Alles nicht daran
1: erinnern, wann ich das letzte Mal eine lange Hose angezogen habe und äh, Schuhe, ja. Ja, cool. Ach, das herrlich. Cool. herrlich also ja. mal, eigentlich ist das so ein perfektes Wetter, um äh, nach der Sendung dann auch hier in Berlin die Reste zu saufen in irgendeinem Park. Aber ich mhm. vermute mal, dass ja mal wieder niemand aus Berlin zuhört, So, äh, dass das dann auch wieder äh, im Zweifelsfall das traurigste, kleinste Hörertreffen aller Zeiten wird. Von daher. Ähm, ja, es ja, wäre ein allzu hartes Kontrastprogramm. Dann ja, ja, eben. Das, das von Montag ja. auf Donnerstag. Genau, dann, das müssen wir wieder <lacht> selbst entleiben. Ja, ja. nee, aber also kulinarisch habe ich echt nichts erlebt. Das ist auch mal interessant. Also, ich war noch tatsächlich ein paar Tage in Burgund und Elsass, mhm. ähm,
0: mit der Truppe von Vanaturel, für die ich auch ähm, schreibe, also Verkostungsnotizen und so weiter und so fort. Und wir sind, äh, haben so, so vier Tage Power äh,
1: weingutbesuche gemacht, also äh, angereist eben <lacht> über die, äh, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja. Power Weingutbesuch haben wir früher saufen genannt, aber ist okay. Ja, das, ja, nee, kann man jetzt nicht so sagen. Also, ich meine, die Harten
0: aus der Gruppe, die sind dann immer, wenn wir dann, also das ist ja schon so, dass du dann um 8 Uhr etwa das Hotel verlässt und nachts um zwölf wiederkommst und die Harten gehen dann halt noch in die Stadt und äh, okay. trinken dann noch bis drei oder vier. Ja, das das schaffe ich halt nicht mehr. Das ist irgendwie so, also zumindest im
1: Moment gerade nicht. Ja, ja, nee, das kommt auch nicht mehr wieder. Das ich glaube, das liegt am Altern. Mhm. Mir ist ja, gerade mal eingefallen, ich, ja, ja. ich habe ja wohl noch ein kulinarisches Erlebnis, habe ich noch, und zwar war ich bei Otto Lengi in Spitalfields in London. Ja, das weiß ich auch schon, aber es ja. hat ja wahrscheinlich nicht jeder überall finden. Weiß gehört. ich ja, wahrscheinlich doch. Also ich, ich bin ein wenig unterwältigt gewesen davon tatsächlich. Ähm,
0: ja, aber du sagtest äh, du sagtest am, am Mittwoch äh, beim Realitätsabgleich, ähm, das ist schöner, wenn man da in der Gruppe hingeht ja. und dann halt, das ist so ein bisschen wie Tapas essen. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, und äh, die, die Sachen, also ich koche ja häufiger auch mit Lenke rezepten die sind ja auch nicht äh, überwältigend spektakulär. Ja. Ähm aber die sind stimmig einfach so ja, in genau. sich. und ja. das ist eigentlich das Schöne dabei. Und wenn man dann ein paar mehr davon auf dem Tisch hat, dann ist man eigentlich kann man eigentlich schon sehr glücklich sein, finde ich. Glaube ich Aber auch. Aber es ist jetzt kein es ist jetzt kein ich finde auch das ist jetzt kein äh, überwältigendes kulinarisches Erlebnis. Es ist einfach nur sehr sehr das sind einfach sehr schöne Rezepte. So. Ja,
1: genau. Hm? Und der Cheesecake äh, werde ich auch nicht müde zu sagen, das war ein ähm, Guave-Erdbeer-Cheesecake, der beste okay. Cheesecake meines Lebens.
0: Das ist, schon ist leider gut, nicht im
1: Ottolenghi Nachtischbuch mit drin das Ding.
0: Aber man kann mal gucken, also der hat ja auch auf seiner Seite manchmal so ähm, äh, Rezepte. Mhm. Also
1: boah, jetzt hörst du auf, so, jetzt hör auf im Internet. Wir sind hier nicht die Freakshow. Also Nein? Du, man so, gibt okay. schon, aber das okay, ist also nicht also, das ist so, so nicht Freundchen. Okay, okay, uh, Mist. Na ja, gut, also, mir nicht um, erlebt. das ist
0: schrecklich. Genau, die Weiberfläche von Südtirol. <lacht> <lacht> ja. Um fast 5400 Hektar. So. Genau, wir sind ja wir haben ja mit Lambrusco angefangen, sozusagen unsere große Italienreihe und wollten dann äh, Flugs zu ähm, nach Südtirol überschwenken. Schon Lambrusco war eigentlich ähm, so kurzfristig eingeschoben, weil die Weine aus Südtirol sozusagen noch nicht da waren. Die sind ja jetzt alle so, so drei Sendungen über Superiore, was so einer der der großen ähm, oder vielleicht für mich auch so der größte Italien-Weinhändler in, in Deutschland ist, der so. einfach das breiteste Angebot hat. Mhm. Und ich fand das eigentlich mal ganz cool. Äh, Einfach mal drei Pakete bei einem Händler zu machen, dass diejenigen, die irgendwie alles mittrinken wollen, dass dann auch alles auf einen Rutsch bestellen können. Ja, hast auch noch ich einmal. Ich dachte, Versagen das wäre kosten. eine super Idee, war aber gar keine super Idee, war irgendwie tierisch aufwendig. Für den Händler, für mich. Die Beine ja. waren dann plötzlich nicht da. Ach ja, und und das war, wo sie äh, erst alles an
1: meine Adresse und dann auch noch falsch sortiert geschickt hatten. Ne? Ja, das war dann, das kam dann auch, das, das, das zog sich so durch. Ne? Also erst
0: war ein Jahrgangswechsel, was ja irgendwie normal ist, ne? das ist einfach die Jahrgänge wechseln. Dann waren also von den alten Jahrgängen einfach nicht mehr genügend Flaschen da. Dann haben wir auf die Neuen gewartet. Da haben wir dann am Brusco eingeschoben. Dann waren die immer noch nicht da. Dann haben wir irgendwie ausgesetzt. Genau, dann, dann kamen sie, aber eben nur an eine Adresse. Und dann, genau, dann bin ich krank geworden und so weiter und so fort. Also es hat jetzt echt lange gedauert, aber immerhin sind die Weine noch frisch. Das ist ja auch was, also finde ich zumindest, ich habe schon mal kurz vorprobiert. Ah ja, ich nicht. Ich habe meinen hm. eben erst aufgemacht. Ja. So, das heißt, wir fangen an mit. Du wir fangen einfach eine? mal an mit cantina Tramin Keller. Also das Besondere ist, es sind drei Weine aus Kellereien, also aus Genossenschaftskellereien. Mhm. Ja, also die eine ist benannt nach Tramin, ja. Die andere ist halt benannt nach St Michael und Eppan und die dritte ist halt benannt nach Nals Margret. Mhm. Und es sind also drei unterschiedlich große Genossenschaftskellereien. Und äh, sowas haben wir eigentlich jetzt so in der Sendung auch noch nicht gehabt. Ne? Ähm, nee. Weil wir eigentlich immer so Wert legen auf die kleineren, feineren ähm, Weingüter. Und ich äh, fand es mal an der Zeit, das mal vorzustellen, weil doch relativ viele Leute Vorbehalte gegen Genossenschaften haben. Echt? Ähm, ja, schon. Wie äußert so. sich das? Also Ich ich kann das schon, äh, schon gut nachvollziehen, weil ähm, Genossenschaften häufiger... Nicht alle natürlich, die hier zum Beispiel nicht ähm, äh, doch recht behäbig sind oder wirken. Ja. Mhm. Und ähm, Also man muss man muss nur mal nach Württemberg fahren, ehrlich gesagt, und äh, sich da mal die Genossenschaften anschauen. Ja, aber das da ist, ist deutsch. Deutsch ist eh schwierig. Ja, aber es gibt auch in Deutschland sehr gute Genossenschaften, also äh, Maischoss zum Beispiel ja, oder Na, die ah,
1: Brauereigenossenschaft -Genoss Nordstadt Braut, äh, wo ich wirklich empfehlen kann, Mitglied zu werden, dann ist man nämlich genau wie ich Brauereibesitzer. Ah, okay. Habe ich das noch gar nicht ja. erzählt? Äh, ich glaube mir nicht. Ach Gott, äh, es gibt ja. es gibt sogar einen Vrint darüber. Ich muss noch einmal die Folgenummer raussuchen. Ähm, ja, und zwar hat ein Bekannter von mir, äh, erinnerst du dich an den Cocktailbot auf dem Chaos Communication Kongress? Den Cocktailbot. Das ist eine automatische Cocktailmischmaschine. Jedenfalls also der so, Olli, der diesen Cocktailbot ja. gemacht hat, der hat mit ein paar Freunden zusammen eine Brauereigenossenschaft gegründet. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Anteile geben sie raus. Ich glaube, 1000 Anteile. Ähm, ja. Und wenn 400 Genossen da zusammengekommen sind, ich kann auch sein, dass ich jetzt völligen Blödsinn rede, äh, dann bauen wir eine eigene Brauerei. Okay. Und die heißt Brauereigenossenschaft? Nordstadt-Braut.de Nordstadt ah, ja. Ich hätte gedacht, dass ich das schon überall erzählt hätte, siehst du? Weil ich finde das so, so toll, dass ich jetzt Brauereibesitzer bin. Aber es gibt noch nicht genügend, ja? Ne, sind noch nicht genug Genossen zusammen und solange machen wir Gypsy Brewing und äh, verkaufen den, ah, okay. den Scheiß. Okay. Ja, das muss ich mir mal abspeichern, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Genosse werden. Genosse werden, ja. Die Folge ist äh, Rind 775 übrigens.
0: 500, okay. Okay, das höre ich mir mal an. Nee, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich höre ja erst tatsächlich in letzter Zeit wieder deutlich mehr äh, Podcasts. Ich habe irgendwie eine längere Podcast-Pause gehabt, also nicht komplett, aber ähm, ich habe es einfach irgendwie nicht integrieren können so in, meine, äh, in meinen Tagesablauf. Und mhm. jetzt jetzt äh, geht es wieder besser. Dann muss ich mal ein paar Sachen aufholen. Ja, ja. ähm, also zu deutschen und ähm, Südtiroler Genossenschaften, das ist ganz gut miteinander zu vergleichen, würde ich sagen, also Württemberg und Südtirol, ähm, weil äh, es in beiden äh, Ländern, sage ich jetzt mal, ähm, in beiden Bundesländern, ähm, eben viele Genossenschaften gibt, weil es äh, äh, sehr kleinteilige äh, Weinberge gibt, also hm. in ich sagte ja, in Südtirol gibt es 5.400 Hektar. Ja. ja, und wie viel? Es wie gibt viel? halt 5.000 äh, Weinbauern. Ach du Scheiße, jeder einen Hektar. Ja. Genau. Ach Etwa jeder einen Hektar. Ja. Das, und ist dann, so, ähm,
1: das ist so ein Erbschaftsproblem, ja. oder? Das, das kriegt ja, man genau. dann mit
0: Flurbereinigung irgendwann in den Griff. Ne? Ja, genau. Aber das ist halt, ne, es gibt 150 Betriebe und 5.000 Weinbauern. Ja. Also oh dann kannst du ganze ja. irgendwie von den 150 betrieben sind wahrscheinlich 120 irgendwie tatsächlich Familienbetriebe und der Rest sind halt äh, Genossenschaften, mhm. weil es gar nicht anders geht im Prinzip. Du kannst äh, sonst deinen Wein überhaupt nicht selber vermarkten oder du kannst auch nicht davon leben oder mhm. vor allem konntest du nicht davon leben. Heute vielleicht äh, schon, weil äh, Südtirol wieder einen guten Ruf hat äh, und auch die Weine äh, recht teuer verkaufen kann. Aber das war halt äh, ewig lange nicht so. Ne? Und da, da kann man es, finde ich, ganz gut vergleichen, weil Südtirol äh, bis in die 90er, Anfang der 90er Jahre war die wichtigste Rebsorte in Südtirol mit Abstand, ich glaube, es waren so etwa 80 Prozent, war Vernatsch. Äh, und das ist ja die gleiche, im Prinzip die gleiche Rebsorte wie der Trollinger in Württemberg. Aha. <lacht> ja, also da hast du die nächste Parallele. Und ähm, der Trollinger in Württem aus Württemberg ist verschrien, ja, äh, so als äh, äh, billiger Schoppenwein, und das ja. ist er meistens auch, ja. ja, mit so ein bisschen Restsüße und äh, weißt du, so ein bisschen Maische erhitzt und so, also meist wirklich furchtbares Zeug und... Dornfelder ähm, halt, ne? <lacht> äh, nee, ganz anders, ne? Dornfelder ist ja dunkel ja. und würzig und äh, Trollinger ist ja so ganz, ganz ähm eigentlich sehr transparent und ah, leicht okay. ne, und so leichtwürzig. Äh, daraus kann man eigentlich wirklich einen schönen Shoppenwein machen, macht halt, machen halt viel zu wenig Leute. Und in Südtirol hat es halt auch so gut wie keiner gemacht. Die haben das ganze Zeug als äh, Kalterasee-Auslese verkauft da, ähm, äh, und, und dann sozusagen ähm, eben auch halbtrocken ausgebaut mhm. und dann in Tanks halt über die Grenze gefahren. Also wer sich mal Gerhard Polz ähm, Südtiroler Bauernfeind anschaut äh, auf YouTube, kennst du, ne? Nee. Kennst du nicht? Nee. Okay, das ist super, weil das äh, bringt sozusagen genau auf den Punkt, äh, was Südtiroler Wein bis bis in die 90er Jahre war. Ne? Der sitzt am, am Tisch, ja. äh, wartet auf einen Kumpel von ihm und macht äh, schenkt sich halt ein Glas ein. Es ist irgendwie in den 80er Jahren und er hat so eine äh, weiße, anderthalb Liter Flasche mit Schraubverschluss da stehen. <lacht> und der Wein heißt halt Südtiroler Bauernfeind. Ne? Und er sitzt da so, riecht an seinem Glas und meint, der sie ist doch Spitzenboy. <lacht> Ja, und dann, dann lässt er sich halt über den Wein aus und sagt dann irgendwann, und das Gute daran ist, abgefüllt in Deutschland, weil bei den Italienern <lacht> weiß man ja nie. Ja, so Und genauso war es halt auch. Ne? Also die haben äh, Tankladungen von diesem äh, halbsüßen Gesölf haben die halt nach Österreich, Schweiz und Deutschland äh, exportiert und das war's dann. Ne? Und die Leute, ähm, die aus Deutschland nach Italien kamen, die haben eigentlich in Südtirol gar nicht gehalten, die sind direkt zum Gardasee durchgefahren, ja. weil Südtirol total aus der Mode war, mhm. eben genauso billig äh, wirkte sozusagen wie die, wie die Weine. Ich meine, in Deutschland war es ja auch nicht anders. Sie haben ja zu dem Zeitpunkt äh, oder in dem Zeitraum eben auch äh, im Wesentlichen fieses äh, aufgezuckertes Zeug produziert. Ne? Aber im Gegensatz, sag ich jetzt mal so, zum, äh, ohne jetzt zu viel zu oh, beschen, über, über, über welche
1: über welche Jahrzehnte reden wir da gerade ähm, von wegen, dass, also, weil du sagtest, Südtirol wäre, da werden die Leute durchgefahren zum Gardasee. Also ja, ja, 70er, 80er, bis, also als, bis meine 90er Familie, Jahre, als meine Familie Urlaub in Südtirol gemacht hat, okay, ja. Also, ja, wir waren ja, schon ja, immer ja, etwas ich, unterdurchschnittlich. <lacht> 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 um, Nein, Trendsetter, entschuldigung, ich höre gerade ja, das Ja, Trendsetter, genau, das, wir waren das Trendsetter. ist Trendsetter,
0: Avantgarde, ja, genau, ja, genau. Ja, es ist, ähm, also ich meine, klar, es gab immer Leute, die da zum Wandern da waren und so, aber ähm, es war nicht, also es äh, es war überhaupt nicht irgendwie modern oder es war nicht en vogue sozusagen, das Südtirol zu fahren, mhm. sondern es war zu dem Zeitpunkt eigentlich eher en vogue weiterzufahren, also ins Mediterranere sozusagen und das fängt ja dann für den Deutschen eigentlich am Gardasee an, ne? auch wenn Meran eigentlich auch schon sehr mediterran ist. ne ja. Oder der Kalterer genau. See, wenn man mal da
1: ist, merkt man das Oder auch. der Kalterer See, genau.
0: Und dann haben die das halt ähm, sozusagen ab den 90ern, haben die, ähm, also manche auch schon ab den 80ern, aber insgesamt so ab den 90ern versucht, das ganze Ding umzudrehen. Und sozusagen aus diesem Traditionellen, was sie haben, was irgendwie so aus der Zeit gefallen schien, tatsächlich einen Trend zu machen. Und aus äh, diesen 80% Vernatsch haben sie dann das gedreht, zu 60% Weißwein und ich glaube zu 98 Prozent DOC Wein also sozusagen von von 80 Prozent Vernatsch Landwein äh, umgedreht auf 98 Prozent ähm, Qualitätswein mhm. und das ist schon finde ich schon ziemlich beeindruckend zumal es halt äh, eben bei Genossenschaften tatsächlich ja auch schwieriger ist da sind ja teilweise dann dann 100 200 300 Familien mit dabei die müssen sich ja zusammen entscheiden ähm, ja. Was zu tun, ne? Zu sagen, okay, ach so, du meinst ähm, die Produktion
1: umstellen jetzt? Ja. Ja, genau, ja, alles umstellen. Also
0: ja. genau, anders im Weinberg arbeiten, anders im Keller arbeiten, ähm, keine Ahnung, grüne Lese zu machen und Teile der Reben rauszuschneiden, schon im Frühsommer ähm, die Erträge zu reduzieren und so weiter und so fort. Das musste ja erstmal, wenn du äh, vorher gewohnt warst, ich sag mal, 200 Hektoliter auf einen Hektar Vernatsch zu ernten ja. und da kommt jetzt jemand und sagt, nee, äh, komm, wir, machen, wir machen jetzt nur noch 70 ja, ja, ja. und nicht 200. Ne? Wo ich, wo, ne? wie soll das denn gehen? Ja. Ja, geht aber, geht, geht halt. Ne? Ist ja, und natürlich hat sich auch gelohnt. Derzeit. Hat sich auch gelohnt, genau. Ja, und ähm, ich guck mal hier. Wir können ja mal, genau, wir können mal. Also ich habe jetzt einfach mal für die erste ähm, Sendung rausgesucht, drei Weißburgunder, um mal so ein bisschen die die Facetten vom Weißburgunder zu zeigen. Das ist eigentlich so eine der erfolgreichsten Sorten da in, ähm, in Südtirol. Wir haben ja in der nächsten Sendung noch so ein paar Besonderheiten auch. Also Sauvignon Blanc ist ziemlich erfolgreich. Traminen natürlich, Traminer kurz Traminer. Aber Weißburgunder ist, glaube ich, das, was am... am ähm, stärksten läuft, wahrscheinlich neben
1: dem allgegenwärtigen Pinot Grigio. Ne? Ist das jetzt Zufall? Also kommt es das daher, dass äh, der Wein Tramin heißt, dass ich äh, auch so eine Traminer Würze im, in der Nase habe? Oder ja, ich glaub, das, das ist Zufall. Okay, das ist einfach ist ja. Also ich habe sie
0: zumindest nicht. Na, ich weiß nicht, ja, wie es äh, der Chat sieht. Ich habe jetzt keine, also in dem Wein habe ich jetzt ausgerechnet keine Würze. In den anderen beiden Weinen würde ich sagen, ja.
1: Na gut, nee, dann ist das wirklich mein Gehirn, das mir gerade einen Streich spielt, weil ich gerade so ein bisschen am Kalterer See schwelge, wo ich ja, den ich ja sehr, sehr liebe ähm, und es da halt auch so viel Gewürztraminer gibt. Also ich als Kind schon mit, ich glaube einer der ersten Weine, die ich kennengelernt habe, war Gewürztraminer und das dann halt wirklich aus Kaltern, von der ersten mhm. Kellereigenossenschaft. Hm. Ja. Ja. Was habe ich denn dann in deinem? Also ein Scheiß. Das darf doch nicht wahr sein jetzt. Ich halte mich mit der Weinbeschreibung einfach mal zurück, weil mhm. ich, mein Gehirn ist aus. Okay. Ich
0: also ich finde, es ist halt, das ist ja halt der Einstiegswein in diesem Dreierpaket. Das ist der einzige Wein, der zu 100% im Edelstahl ausgebaut worden ist. Und äh, ne, das riecht man auch. Das ist ein sehr sehr klarer, sehr straighter Weißburgunder. Der ist so ein bisschen, also nicht kalt vergoren, so dass er Noten hätte, aber so ein bisschen kühl vergoren, dass er äh, so ein bisschen so eine Aromatik davon hat, finde ich. Also es geht, äh, finde ich, so in die grüne und gelbe Apfel- und Birnenrichtung. Mhm. So in der Nase, in der Nase dezent
1: Wum. gelbfruchtig, Mirabelle aber zurückhaltend. Schönen Gruß aus dem Chat. Ah, okay. Mirabelle. Mhm. tatsächlich ja, okay. ein paar Leute, ich die mitsaufen. Jetzt einen
0: knackigen Pfirsich gedacht. Ähm, Mirabelle finde ich gut, ja.
1: Mhm. Und im ja. Mund so noch auch, auch was von, dieser, von diesem Bitteren, was ich so gerne mag, immer. Mhm. mhm. Ja. Oh, ich habe meinen Spucknapf äh, vergessen. Na, das kann. Ah. Das kann ja heiter werden. Das kann werden. ja heiter werden.
0: <lacht> ja, finde ich schön am Graum. Ist saftig, ist mhm. füllig.
1: Macht Spaß. Ist, ne? Schöner Zechwein. Ist, ähm, ja.
0: Genau, ist ein schöner Zechwein. Ähm, der ist ziemlich ziemlich durchgegoren. ne? Der mhm. hat nicht nicht ähm, nicht so diesen typischen deutschen Restzuckerschwanz, den wir bei den meisten Weißburgundern jetzt hierzulande hätten mhm. in dem auf dem Preisniveau. Der hätte in Deutschland so 5-6 Gramm Restzucker. Hier hat er, ähm, ich habe mal nachgeschaut, 1,8. Mhm. Und ähm, ist halt irgendwie einfach auch schön für Leute, die jetzt nicht ganz so gut mit knackiger Säure klarkommen. Ne? Das ähm, Hätte sich hier so ein bisschen in Grenzen, dass er so ein bisschen cremiger, also das ist einfach sortentypisch, ne? dass jetzt ein Weißburgunder nicht so die ultra äh, knackige Zitronen- oder Apfelsäure mhm. hat. Ne? Ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, kann also man gut, des, kann man, das ist ein schöner, sehr, also jetzt sehr gefährlicher Wein, ja. Ja, genau. Also es ist im, Posen, im positiven mhm. Sinne gefällig, ja. Nee, nicht gefällig, gefährlich, weil gefährlich, ja. Okay. Den Sauf ja, aber ich halt, gefährlich auch. Den sauge ich halt ähm, recht schnell leer. Also ich habe ja bei Weiß- hm. und Grauburgunder einfach ähm, zu 90 Prozent, also jetzt in diesem Preisbereich zu 90 Prozent das Problem, dass sie einfach äh, zu gefällig sind. Also es ist einfach zu wenig Kante bieten und ähm, wobei
1: eine Ecke hat der. Also ist jetzt nicht, dass der. Ja eben. Deswegen weg, mag ich
0: ihn auch. Deswegen mag ich ihn auch. Es ist ähm, ähm, also es kannst du jedem äh, vorsetzen, <lacht> finde ich jetzt. Ja, es ist äh, ein Wein, der ähm, im wesentlichen auf ähm, Zustimmung stoßen dürfte, aber er ist äh, trotzdem nicht banal. Das ist ganz schön. Finde mhm. ich Finde ich gut.
1: Was kostet er denn überhaupt? Hm? Hast du es im Kopf? Sonst gucke ich schnell hm? nach. 9,95. 9,95, alles klar. Ja. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass Aldi, wo habe ich denn das gelesen? Irgendwo ist es an mir vorbeigeflogen, dass Aldi ein Orange Wine ja, machen, aber hier in Deutschland oder in England? Ach so, das, ah, stimmt, in England sind die ja auch und da haben die, da haben die mehr mit Wein am Hut, ne? Ja,
0: also Ledel und Aldi sind deutlich stärker in England. Ja. Ähm, ich weiß es, ich meine,
1: in England ah, kann okay. äh, man das machen,
0: aber vielleicht vertue ich mich auch. Ja. Sehe ich demnächst. Mal nach.
1: Neben dem Rebenshoppen zu 1,59, dann Orange Wine zu 13,80.
0: <lacht> ja, genau. Hm. Mhm. Ich habe hier bei meiner Mutter im Keller gestern ähm, im Weinregal noch eine Flasche Sanic gefunden. Das ist ein ähm, Mensch aus äh, Kroatien, mhm. also aus Istrien, der dort äh, auch zu, zu den Ersten gehörte, die solche ähm, Orange- und Amphorenweine gemacht haben. Und ich hatte die damals dahin geschickt und gesagt, schaut euch das mal an, als sie da waren. Dann haben sie halt auch ein paar Flaschen mitgenommen, aber sie kommen da nicht durch. Ich muss also den Rest einfach einstecken. Hast du alles mal aufgemacht? Das, um, ich ich habe jetzt hier noch keinen aufgemacht. Nee. Okay. Also ich, ich mag die selber, die Weine, aber sie sind halt sehr speziell. Ja, Also ich, kenn die, ich kannte die vorher und ich habe gesagt, äh, fahrt da mal hin, das ist schon sehr speziell, aber schaut euch, schaut euch das mal an, das ist äh, sehr interessant. Und dann haben sie halt ein paar Flaschen eingepackt und dann irgendwann mal eine aufgemacht und gedacht, nee, also, nee. <lacht> das <lacht> dann ist doch ja gar kein Weiß Wein. <lacht> genau. <lacht>
1: Ah ja, siehst du, wenn wir unseren Chat nicht ja. hätten, unsere Schattenredaktion, es ist Aldi in äh, Großbritannien. Sechs Pfund die Flasche, mhm. Orange Wine. Mhm. Das würde ich aber wirklich gerne mal probieren. Ach, das würde ich ja gerne mal probieren. Jetzt muss ich bis nächstes Jahr warten. Nächstes Jahr wollte ich wieder nach England. Hm. Okay. Ja, aber den gibt es dann ja vielleicht doch noch. Ich Natural Wine von Aldi? Kann das gehen? Also, hm.
0: naja, Natural Wine ist... Das ist so eine, also Orange Wine heißt nicht Natural Wine. Du kannst Orange Wine, kannst ja auch total äh, chemisch sozusagen machen. Du musst ja, ja einfach ja. nur den den Saft auf den Traubenschalen liegen lassen. Ne? Mhm. Was ja dann, ob du den den dann mit, äh, mit welchen Hefen du ist das verkehrst ist, und
1: so weiter und so fort. Es ist tatsächlich ein Natural Wine. Okay. Made by, by leaving the, so, the yeah. grape skins and seeds in contact with the pressed juice creating a deep orange hued finish, the whitened ferments naturally without the addition of yeasts or use of okay. other additives. Okay. okay. Ah, weiß ich ja, was ich mal ausprobiere. Ah. Auf nach England. Äh, apropos auf, welches, ja. welche Flasche machen wir als nächste auf? Genau, also man kann noch, ähm, um nochmal auf diese
0: ähm, Cantina äh, Tramin zurückzukommen, ja. die natürlich auch einen sehr schönen immer macht. Das müssen sie ja eigentlich auch, wenn sie aus Tramin stammen. Ähm, wenn man auf die Seite von denen geht, die heißt einfach cantinatramin.it ähm und dort auf die, äh, den Menüpunkt äh, Kellerei geht, der sieht so ein bisschen auch, wie sich Südtirol verändert hat. Also äh, wer sozusagen äh, noch das Bild hat von so ähm, grünes Stahl, grünes ne?
1: Stahlgerippe
0: ja Tiroler Bauernhäusern, äh, die es dann natürlich auch genauso gut noch gibt, aber die sie kombinieren das halt ne mit äh, äh, mit sowas zum Beispiel ja das ähm, wenn man so ein bisschen auf die anderen Seiten ah
1: Fotogalerie geht, ah ja ja jetzt genau, habe
0: ja. dann dann siehst du wie äh, wie schön das in die Landschaft integriert ist ja? das ist schon äh, das ist schon beeindruckend mhm. ähm, also, die haben sich schon wirklich neu erfunden, kann man sagen. Ne? Also, sie haben wirklich kom komplett umgeschwenkt und äh, ähm, also eben jetzt nicht nur ähm, Cantina Tramin, sondern insgesamt ja. Das ist äh, das ist schon beeindruckend, wie sehr sich der Südtiroler Weinbau verändert
1: hat. Ich bekomme ja immer, ähm, wenn ich diese Bilder sehe, ich kriege eine fürchterliche Sehnsucht und verfluche mich dafür dass ich in Berlin lebe, was einfach viel zu weit ist, um da mal hinzufahren. Es ist halt immer eine Zweitagesreise fast. Ja, das geht mir ja in Hamburg genauso. Ja, genau. Ich kann das sehr gut ja. nachvollziehen.
0: Ja. ja, genau. Also es, ja, es lohnt sich schon, einfach da auch mal ähm, eine Reise durchzumachen. Das ist schon toll. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Dann kommen wir sozusagen von der äh, Kellerei äh, von Tramin irgendwie zu ähm, St. Michael-Eppern.
1: Warte mal, jetzt müssen wir die Flasche suchen hier. Schulthauser, nee. Mhm, Schulthauser? Ah, ja, okay. Mit da. einem sehr
0: klassischen Etikett. Das sind heute so, ich glaube, 360 Betriebe, die da zusammen, also 360 Winzer, die da zusammengehören. Und ähm, da ist so einer der, ähm, der Chefs, sag ich mal, der so mit zu den Ersten gehörte, Hans Terza heißt der, der äh, die Weine da macht, der gehörte so mit zu den Ersten, die ähm, sozusagen diesen Umschwung eingeleitet haben. Ähm, als, als Weinmacher. Also ähm, das war also eher mit der und mit dieser Kellerei und dann äh, Louis Reifer mit der Kellerei Schreckbichel auch bekannt. Und die bekannteste von diesen ganzen Genossenschaftskellereien ist wahrscheinlich die Cantina Terlan. Da haben wir irgendwie ja. in der nächsten Sendung auch noch einen Wein von mit dem Rudi Kofler, der da sozusagen die Dinge verändert. Und äh, die Cantina Terlan, die macht halt auch Weißburgunder, äh, die haben wir jetzt nicht hier im Programm äh, mit dabei, weil die einfach dann auch zu teuer sind, die ähm, die die erst nach 20 Jahren äh, Kellerreife sozusagen oh. auf den Markt bringen. ja. Wow. Und die, die zeigen dann halt auch, was was äh, mit der Rebsorte dann auch äh, möglich ist, wenn du es wirklich ausreizt. Ne? Das ist schon schon auch super spannend. Mhm. Ja. Ach, wollen wir mal. Bei dem Wein haben wir jetzt, ähm, also der erste war ja äh, 100% Edelstahl. Mhm. Der Schulthaus ist sozusagen, äh, wenn man so will, der erste moderne, oder vielleicht einer der ersten, vielleicht der erste moderne Weißburgunder, der so ähm, ab den 80er Jahren entstanden ist. Also eben da schon ähm, reduzierte Lese, ja? also mit ähm, mehr Aufwand im, im Weinberg, äh, mit mehr Aufwand im Keller. Der hat 75 Edelstahl und 25 Holz und ähm, ist so ein bisschen so der Archetyp für einen modernen Weißburgunder
1: aus äh, Südtirol. In der Nase aber sehr verhalten, ne? Mhm. Sehr verhalten.
0: Ich, ich habe den jetzt auch schon länger im Glas gehabt. Ich schütte nochmal frisch ein. Also der war vorhin sehr, also als ich ihn aufgemacht habe, vor einer Dreiviertelstunde oder so, ähm, Stunde etwa, ziemlich feinwürzig.
1: Ziemlich cremig ist der, sehr cremig.
0: Ja, sehr cremig,
1: ja. Sehr cremig. Mir, mir schon zu cremig. Okay. Mhm. 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 Was schmecken wir denn da?
0: Also in der Nase hast du wirklich, Es äh, ist verhaltener als der erste, ist mehr so Blü, äh, Blüten, ne? so ähm, ja. vielleicht Man Mandelblüten überhaupt, habe ich so ein bisschen Mandel in der Nase. Der Chat fragt, warum auf der Flasche DOC steht. Ähm, auf der Flasche steht ähm, DOC, das heißt ähm, Denomination Origine Controllata. das ist sozusagen äh, garantiertes Anbaugebiet, das ist so etwas wie Qualitätsweingebiet. Hm. Ja. Ähm, darüber gibt es dann noch die DOCG, da steht dann noch E Garantita hinten dran. Ah. Das ist dann die höchste, ähm, also ist dann sozusagen Qualitätsweingebiet mit Auszeichnung. Das ist dann ähm, die höchste äh, Stufe im italienischen Weinrecht. Mhm. Darunter gibt es dann im Prinzip äh, den, ähm,
1: den Landwein und den Tafelwein. Der ist <lacht> Also in der Nase merke ich gar nichts, aber ich rieche ja nichts, das, das wissen wir ja. Ähm, ich finde den im Mund doch sehr interessant, weil der der ist halt unangenehm cremig, finde ich. Also wirklich so, ja. ich mag das nicht, wenn ich so das Gefühl habe, einen Seidenschal auf der Zunge liegen zu haben. Ja, irgendwie. okay. Ähm, aber so im Nachhall, also erstmal hat er eine irre Länge. Ja. Und im Nachhall verliert er jegliche Cremigkeit, sondern ist nur noch, was ist der denn?
0: Also, ich ist finde, man, so eine, man merkt schon das so Holz ein Schärfe bisschen, ne? Es ist, es, der hat eine leichte Schärfe, aber eine, an, ganz angenehm Ja, ja, ich beschwere mich gar nicht, ich finde das nee, super. Nee, ich ja, weiß, genau. ich merke schon. Und, <lacht> ähm, aber er hat halt auch eine Würze. Der hat so eine, so eine Holzwürze hat er mit drin, ohne jetzt sagen zu können, das ist Eiche oder, äh, oder so, ähm, sondern das ist einfach so, so, was fein, feinwürziges, was ich so ein bisschen auch in der Nase habe, mhm. ähm, <lacht> Es ist tatsächlich schwierig zu beschreiben. Es ist, äh
1: Erdbeere, schreibt der Chat. Hm.
0: Erdbeere. Finde hm. ich auch schwierig. Kann ich jetzt nicht ganz... Eine unreife Erdbeere? Doch. Also, ähm, hm. es ist in der, in der Nase. Es hat ein bisschen was von ähm, von von einem süßen Quark. Also, es hat eine leicht laktische Note, finde ich. ist so ein bisschen was wie... wie ähm ist nicht, nicht, also wirklich dezent, aber es hat sowas von Pfirsichquark oder so. Mhm. Finde ich. Plus Mandel, <lacht> Plus Apfelblüte. So, so würde ich es mir so ein bisschen zusammenreimen.
1: Na gut. Pfirsichquark ja. mit äh, Mandelblüte. Können wir direkt direkt im Hipsterladen verkaufen als Dessert. Mhm. Oder ein Eis rausmachen. Boah, ein Eis wäre auch geil jetzt. Mhm. Ja, am Gaumen
0: cremig, aber ich finde es eigentlich sehr schön. Ich finde es jetzt nicht mhm. zu, nicht zu so viel. Zumal das ähm, balanciert wird durch äh, eine Säure, die sogar ein bisschen äh, mehr Druck hat als äh, beim ersten Wein. Ja, ja, das ist eindeutig. Genau. Und das ist eigentlich ganz schön in der Kombination. Also es ist ähm, seidig, elegant, cremig und dann kommt aber der Punch sozusagen mhm. so ein bisschen genau. durch die Hintertür. Äh, das finde ich sehr gut.
1: Mhm. Wo sind wir jetzt in Eppan war das ne? Ja, genau. Okay. Auch schön. Diese ganze ist auch Region schön. ist schön. Also ich, ja, ich äh, finde das was wahrscheinlich auch wirklich daran liegt, dass ich mit meinen Eltern viel im Urlaub war da unten. Also so als Kind jetzt, ne? dann irgendwie äh, damals mhm. mit dem Ford Escort äh, oder Ford Taunus hatten wir äh, mhm. dann eben nach Südtirol in Urlaub gefahren, da äh, in einer Pension gewohnt und so. Aber das ist äh, sind so die schönsten Urlaubserinnerungen aus meiner Kindheit äh, habe ich da. Mhm. Ja, und da waren wir ja letztes Jahr auch am Kaltra See. Ja. Ähm, das war ähnlich schön. Wobei, was was den Urlaub etwas getrübt hat, ist der Umstand, dass ich äh, also wir waren halt immer in der Pension einer Familie Schuljan mhm. und da habe ich so gewisse Bilder noch äh, im Kopf, also ganz so vereinzelte ja, okay. Bilder ja. äh, von einem Felsen hinterm Haus, von einem Blick äh, ins Tal und so. Und ähm, ich hatte dann gesagt, okay, dann buchen, klicke die Klick äh, und habe halt äh, eine Unterkunft bei Familie Schulian gebucht. Und als wir dann ankamen, stellte sich raus, jeder Zweite da heißt halt Schulian. Okay. Und wir waren in der falschen, äh, hatten die Ferienwohnung äh, bei der falschen Familie Schulian. Was das Ganze irgendwie. Dann noch sehr, weißt du, wenn du dann irgendwie wochenlang Vorfreude hast nichts so, mm, ich komme mm. dahin, wo ich vor, ich weiß es nicht, 35 Jahren das letzte Mal war und wo ich wirklich sehr, sehr gerne war als Kind. Äh, ja. und kommst dann da an und stellst halt sofort fest, so fuck. <lacht> das war ein bisschen mm, enttäuschend mm. dann. Aber die haben ihren eigenen Wein gekeltert und haben dann einen äh, Fünfer die Flasche verkauft, so dass ich mir dann abends immer den Schmerz wegtrinken konnte. Das war ganz nett. Hast du denn die andere Familie gefunden da? Ähm, da gefunden nicht. Okay. Also ich bin jetzt nicht dahin gefahren oder sowas, aber ich habe ja. mittlerweile weiß ich, wo ich buchen würde, ähm, hätte ich nochmal Gelegenheit, also sprich Zeit, mhm. äh, nach Kaltern zu fahren. Ich hoffe, dass das spätestens nächstes oder übernächstes Jahr äh, mal funktioniert, dass ich da nochmal hin kann. Ja. Mhm. Okay. Und ein toller See. Ja. Also ich finde sowieso, das ist äh, in, der, ja, in der in der, in der Ecke, auch. das sind die Dolomiten. Da Urlaub zu machen ist einfach ein Träumchen, weil du hast also einmal äh, Kaltern selber ist so ein ganz nettes Örtchen. Mit mhm. genug Kneipen, Restaurants äh, und was es gibt. Ähm, dann hast du diesen See da unten, der sehr, sehr schön ist und äh, meines Wissens glaub, sogar der wärmste See der Dolomiten ist. Das heißt, du hast da richtig so ein Badewannending, was ich ja sehr gerne habe. Ich habe ja ungern kalte Seen. und Du kannst halt, wenn du keinen Bock auf den See hast, kletterst du halt auf 2200 oder sonst was ja, Meter die Berge genau. hoch. Also, es ist wirklich ein Traumurlaub eigentlich, den man da machen kann. So, also würde ich am liebsten. Ja, das war auch meine,
0: meine zweite Weinreise,
1: die ich irgendwie Anfang der 90er gemacht
0: habe, mhm. alleine. Die erste war irgendwie Languedoc-Roussillon. Die zweite war tatsächlich, äh, Südtirol von, von Kaltern aus. Mhm ja das,
1: ja, das wäre so das wäre so mein, mein größter Traum eigentlich immer dahin in Urlaub zu fahren weißt du wie es eine, wie es eine normale Familie macht
0: <lacht> also, ich glaube für nur, Kinder gibt es eigentlich kaum was besseres also wir haben das leider nur dreimal geschafft in, in die gleiche Herberge zu fahren ja. also als ich Kind war aber die Vorfreude darauf ja. die die Gerüche die du in der Nase hast ja. die du immer behältst all das das ist schon das ist einfach toll finde ich ja, ja, ja. Ja. Das haben wir ja jetzt unseren Kindern leider gar nicht bieten können. Das war irgendwie.
1: Aber funktioniert halt auch, äh, da wo schade. wir wohnen, funktioniert es halt auch nicht so gut. Ne? weil mm. äh, Wenn du dann 14 Tage unterwegs bist, gehen schon mal vier Tage für die Reise drauf, so ungefähr. Mm. Und das, finde ich, macht das Ganze etwas mühsam. Wenn du dann dagegen irgendwo weiter südlich wohnst, dass du in einem Tag komfortabel durchfahren kannst bis dahin, dann bist du ja. halt wesentlich besser dran
0: schon. Ne? Ja gut, andere Leute fahren halt äh, in den Sommerferien halt immer an die gleiche Stelle in Dänemark. Aber das ja. ist halt nicht ganz so das, wo ich hin möchte.
1: Nee, ich auch nicht. Ah, ja. Ja, ja. Ja, das, das wäre halt auch äh, familientechnisch wäre das halt auch super, weil äh, die finden Wasser gut, aber die finden halt Wasser auch nicht allzu lange gut und die finden Berge gut und äh, mhm. Mhm. das wäre dann auch ein ganz guter Kompromiss. dass ich Sagen, okay, ich komme nicht jeden Tag ja. mit auf den Berg, aber jeden zweiten. Also, na egal, dieses Jahr ist rum. <lacht> so. Vielleicht schaffe ich es im Herbst noch mal, aber ich, ich äh, zweifle sehr daran, dass ich hier überhaupt noch mal wegkomme dieses Jahr. Naja. Ja, wir schaffen es dieses Jahr auch gar nicht leider. So genug ja. genug gejammert. Genau, das trinken gejammert. Ach so, ähm, ähm, also wir sind noch ein bisschen
0: beim, beim wir könnten ja noch einen äh, Schluck Schulthauser trinken. Ähm, ja. Also die machen so zwei Millionen Flaschen im Jahr. Ne? Sie haben 380 Hektar, die ähm, Genossenschaft. Und äh, die gehören schon, also alle drei gehören mit zu den besten Produzenten in Südtirol. Mhm. Und ähm, das Interessante ist eigentlich auch bei den Weingütern sie haben ein ziemlich breites Angebot. Äh, weil sie halt auch äh, ein ziemlich breites Terroir haben, wenn man so will. Ja? Mhm. Also <lacht> Die fangen ja im Prinzip irgendwo im Tal der Edge an, also in, der, in den Flachlagen. Wobei, da gibt es nicht mehr so viel. Das ist im Wesentlichen wieder Obstbau. Ähm, aber es gibt trotzdem vereinzelte, auch ganz gute Weinberge. Äh, und dann geht das aber natürlich hoch, ziemlich hoch. Und es sind äh, sehr häufig eben relativ kleine Parzellen auch von unterschiedlichen Leuten und die haben natürlich, weil es halt äh, ähm, bergig ist und sehr, wenn ich, ich sag mal ganz platt, viele Ecken und Kanten gibt, sehr viel unterschiedliche Sonneneinstrahlung und sie haben vor allen Dingen, weil sich das Ganze ja zu unterschiedlichen Zeiten auch so ein bisschen aufgefaltet hat, die haben extrem viele unterschiedliche Böden. Mit äh, extrem vielen unterschiedlichen Böden, also ich sag mal jetzt Gneis, äh, Basalt, Löss, Schiefer, mhm. äh, ja, Sandsteinverwitterung, keine Ahnung, was sie, was sie alles haben. Ähm, kannst natürlich auch einfach ähm, mit vielen Rebsorten auch arbeiten. Ne?
1: Ja, also sind macht es aber dann sind wahrscheinlich 30 auch
0: wieder verschiedene, aber ja. ähm, es ist schon, also sie haben einfach so ein paar typische, aber die dann eben auch wiederum von verschiedenen Böden, das macht, macht das Ganze schon ganz interessant.
1: Ja. Ähm, macht es das Ganze denn dann nicht auch wesentlich komplizierter, weil dadurch, dass du so viele verschiedene Böden hast, wenn du, also viele verschiedene Böden ja. mit vielen macht's. verschiedenen, also äh, vielen kleinen Parzellen und also dafür verlierst du irgendwann auch den Überblick. Ja, das, ich glaube, das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Ja.
0: ja, also gut für den Kunden auch so ein bisschen, ähm, denke ich auch. Aber vor allen Dingen auch für die, die die Weine machen. Also genau du, die meinte eben, ich das eigentlich ne? auch. Ja, 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 Also wenn, genau, wenn du jetzt, ich sag mal, 340, wie bei denen jetzt hier, 340 Winzerbetriebe hast mit kleinen Parzellen. Genau. Das meine ähm, ich. Ja. ja, 340 Winzerbetriebe, 380 Hektar. Also das spiegelt sich hier auch wieder, ne? Mhm. Das ist schon krass. Also ich glaube auch, das ist, das ist wirklich eine riesen Herausforderung, da dann Weine zu machen, die, Jetzt gerade auch im Weißweinbereich äh, äh, mit äh, zu den Top-Weinen Italiens gehören. Ne? Mhm. Ja, muss man schon sagen, das ist jetzt sozusagen der Mittelbau. Das ist ein Wein für 1195, glaube ich. Darüber gibt es dann noch die ähm, St. Valentin-Linie. Da ist dann noch ein bisschen mehr Holz drin. Das sind dann die noch besseren Lagen. Der liegt dann, glaube ich, so um die 20, so Ui. wie der Sirmian, den wir als Dritten im, im Glas haben. Das ist dann sozusagen
1: schon die, die Top-Linie. Ja, da wird es dann schwierig, den ja. äh, für den Alltag zu verramschen. Jo. Jo. <lacht> ja, ja. Ach, Korken reindrücken. So. Ist das Korken? Ja, ist das Korken.
0: Ja, aber ein schöner Bein. So, ja,
1: stimmt. Das stimmt. So, dann machen wir jetzt den Dritten auf. Da geht die Kapsel schön runter. Ach... <lacht> Herrlich. Wo in anderen Podcasts im Internet gesurft wird, schrauben wir Korkenzieher in Flaschen und schweigen dabei. Ja, ich nicht. Nee, dass wir Korkenzieher da, in Flaschen schrauben. Mhm. Mensch, ich ja. muss, da fällt mir ein, ich muss meinen Federkorkenzieher. Ich habe meinen Federkorkenzieher verbummelt, da muss ich mir unbedingt mal einen neuen Psst. kaufen. Ähm, und wenn ich weiß, was das ist, ähm. Googelt das einfach mal, ein Federkorkenzieher ist ein Korkenzieher, der besteht im Grunde aus zwei unterschiedlich langen, leicht gewölbten Stahlstiften, äh, naja, so also Stahlspangen äh, an einem großen Griff und die ähm, arbeitet man zwischen Korken und Flaschenhals, also <lacht> Flaschenwand äh, in die Flasche rein, so dass diese Stahlspangen den Korken greifen und dann kann man das ganz langsam rausdrehen. Das äh, ist vor allen Dingen gut bei ähm, sehr, sehr morschen Korken, bröseligen Korken und sowas. Und, wofür das richtig gut ist, das ist, um Flaschen wieder zu verschließen mhm. und das funktioniert richtig gut. Dann kann man nämlich hingehen, wenn man mal irgendwo einen Rotwein abends mitbringt, kann den dekantieren zwei Stunden kippt den dann wieder in die Flasche und macht mit diesem mit diesem äh, äh, Federkorkenzieher den Korken wieder rein und der verschließt die Flasche dann auch tatsächlich wieder so, dass sie zu ist. Mhm. Also zu genug, jetzt nicht so, dass man sie dann irgendwie kopfüber transportieren oder jahrelang im Keller lagern könnte oder so. <lacht> so, was haben wir denn jetzt? Haben
0: wir Jetzt haben wir den Sirmian ja. äh, Pino Bi Bianco von der äh, Winzergenossenschaft Nals margreit mhm. Und wer so ein bisschen auf die Karte guckt, der sieht, dass äh, Nals ziemlich weit im Norden liegt, also zwischen Bozen und Meran und Margreit ziemlich weit im Süden. Das heißt, die haben, ähm, da haben sich zwei zusammengetan, die dann praktisch vom Norden bis zum Süden äh, 150 Hektar haben. Mhm. Ja?
1: 150 Mitglieder, 150 Hektar. Das ist schon echt irre. Ne? Das ist aber, ja. ich, es ist halt auch Italien, ne? Also ja. es ist irgendwie so alles, alles keine Großindustrie, alles irgendwie so kleinparzellig. Äh, keiner, keiner nimmt den Staat ernst. Familie und Dorf ist wichtiger. Es ist irgendwie, weiß nicht, es passt auch so in dieses, mhm. ich sag mal, in diesen, mhm. wie, wie nennt man das denn, so, so, so einen wohlwollenden landsmannschaftlichen Rassismus, den man <lacht> in Italienern entgegenbringt. Ich mag das. Ja, ich mag das. Obwohl es ja. ja noch nicht mal richtig Italiener sind. Ne? Also ich glaube, die mögen das nicht so gerne, Italiener zu sein, oder?
0: Äh, nee, die haben sich ja ähm, also sie sind äh, autonom. autonom, ne? sie haben einen
1: autonomen Status. Ja. Ähm, und die Lega Nord und kommt die... doch auch da oben her, ursprünglich, oder? Äh, ja, das ist, <lacht> genau. Ja. Oh, der, der riecht gut. Hm. Ja.
0: Ja, das ist jetzt so einer der Top, ähm, also jetzt mal abgesehen von äh, den cantina terlan weinen die in kleinen Mengen dann eben über 20 Jahre in den Kellern liegen, also ich sag mal, für, die, für, für den noch einigermaßen normalen Preisbereich äh, gehört das schon mit zum Besten, was man an Weißburgunder in ähm, Südtirol bekommen kann. Südtirol bekommen
1: kann ne? Eine sehr, sehr schöne Nase. Ja. Was ist denn das für ein Gewächs, was ich da rieche? ist irgendwie so ein weißer Flieder, aber das wäre jetzt ein bisschen ja, albern. Ist, Oh, nee, das finde ich schon finde ich ja. schon
0: ganz gut. Ich hatte so äh, auch ein bisschen Flieder in der Nase tatsächlich. Das ähm, ist, ist sehr duftig und es hat sowas Aber auch auch, noch, ähm, völlig Duftiges, ne? Ja. Ja. Findest du Süßholz? Süßholz habe ich jetzt nicht drin gehabt. Vielleicht noch ein bisschen. Äh,
1: bisschen Kamille
0: habe ich da noch. Drin Kamille! Was? Das ja. ist es,
1: nicht Süßholz, Kamille, genau. Danke. Ja.
0: Ja, und dann schleichen sich so ein bisschen die die äh, so diese typischen Apfelbirnenaromen um mhm. äh, um die Ecke. Löwenzahn
1: Löwenzahn, Löwenzahn. So ein bisschen. Muss ich mal wieder so dran riechen, habe ich lange nicht ja. gemacht. Ja.
0: Holz kann ich hier eigentlich gar nicht so stark entdecken. Ist auch,
1: auch sehr dezent eingesetzt. Oh. Oh, das ist ein toller Wein. Mm. Mhm. Vom ersten Moment richtig Druck.
0: Ja, und hier hast du, oh. genau, hier hast du auch wieder die, ähm, Kombination Cremigkeit und Druck, aber. Aber nicht so. Das ist, die Cremigkeit ist nicht so billig. <lacht> nö, das wird ja jetzt auch. Wenn, wenn überhaupt billig, dann nur im Vergleich mit dem hier, ne?
1: Ja, äh, ja. Ja,
0: Na ja, ja. Ja, aber das ist doch schön, ne? Da, da, da merkst du dann, ähm, wofür du dann die ähm, die 6 Euro mehr ausgibst. Ne? Ja, absolut. Das ist schon ja. klar. Das ja. ist einfach, ja. ähm, da ist nochmal eine andere Balance, da ist eine andere Stimmigkeit am Gaumen. Das hat auch nochmal, ich meine, der, der ähm, Schuldhause hat schon eine sehr schöne Länge, aber hier ähm, ja. kommt so ein ganzer. Was ist so ein denn das? Schwung der Schwung so, mit äh, ja mit genau und hat aber auch noch die.
1: so eine mh, so eine so eine süße mhm. so eine weiche Süße von einem sehr sehr guten Apfelsaft mhm.
0: ja genau ja ja ähm. von so einem Vernamensaft. ne ja, so ja sowas sehr, genau. sehr dichtes so ein, so ein mhm. äh, schöner vom Boskop oh, oder so was sind? ja
1: mhm. ja das ist
0: sehr schön das muss man ja auch sagen
1: mhm und dieses auch dieses Kamille, also die Kamille aus der Nase, die macht mhm. auch so eine komische Kühle im Mund
0: ja mhm. stimmt die macht so ein bisschen also. die Kühle im Mund ähm, dann hast du auch wieder dieses ähm, ähm, mhm. leicht Bittere, ist mhm. auch wieder mit dabei ähm ich finde, da ist auch noch ein bisschen was von einer äh, fast überreifen Ananas mit drin. Ui. Hm. Also nicht dominant, aber sowas, was da, was da mitschwingt. Sowas, ähm, Der
1: die äh, ja das die die fast überreife Ananas, die hat ja auch so ein bisschen was alkoholisch vergorenes. Ja genau. Ne? Das meinst genau. du ja? Ja dieses ja genau dieses süßlich alkoholisch mhm. vergorene mit also so eine, leicht so exotischen Touch. Hm? wo die Süße aber auch fast schon kippt in irgendwas nicht mehr so ganz angenehmes ja, ja. sehr schön das ist echt toll ja wie viele Umdrehungen hatten der mal gucken hier 13,5. das ist ordentlich so. das wird auch nicht besser bei denen ne der Klimawandel hm. wird da ach apropos Klimawandel ja, die, die, die haben halt noch die Möglichkeit weiter hochzugehen ne hm. muss man sagen Apropos Klimawandel, hat jetzt ja. nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit dem Wetter. Wie wird denn das Weinjahr? Was denkst du?
0: Schwierig. Schwierig? Also, ja. Also, schwierig also zu ich, sagen ähm, oder,
1: also, schwierig vorherzusagen oder schwierig? Ich glaube, es
0: wird ein schwieriges Jahr. Also, es, äh, also, die Winzer hier in Deutschland sind ja weitgehend irgendwie vom Hagel. Also zumindest verschonter dieses Jahr als in den letzten beiden Jahren. Mhm. Aber ich denke, da wird es genügend Trockenstress geben bei den Pflanzen. Ähm, tja. Also ich kann es, ich, ich, ich habe mich ehrlich gesagt noch zu wenig mit Winzern unterhalten, jetzt so direkt was die so meinen, was das, was ich aufgeschnappt habe, also das, was wir jetzt in Berlin und Hamburg an, an Wetter haben, hatten die ja jetzt auch nicht unbedingt in, in den ja, Weinbaugebieten. Ne? Ja. Die haben schon auch Niederschlag gehabt. Also heute habe ich gesehen aus dem Weingut Baltasarress im Rheingau, also in Frankfurt haben sie einen Flugbetrieb eingestellt wegen mhm. Unwetter. Also das hat da dermaßen heftig geschüttet mit, mit, mit Starkwinden in den Weinbergen. Also ähm, puh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute nötigen mir absoluten Respekt ab und ich bin froh, glaube ich, dass ich mich damit als Weinbauer und als Weinmacher nicht mit beschäftigen muss. Also ich glaube, froh, das kein Winzer
1: zu sein, ja.
0: Ja, ich meine, das wird nicht einfacher. Ne? Also es war, wir haben, wir haben, glaube ich, sowohl politisch als auch klimatisch in den letzten 20 Jahren irgendwie die beste Zeit hier gehabt, ja. Ja, kann gut sein. Ähm, ja. Und jetzt wird es äh, beschissener, glaube ich, ja. Also bei, bei allem, was da so kommt, an an, ähm, an an Klima Extremen, die wir noch nicht so extrem haben wie in anderen Ländern, aber das reicht hier ja schon, ja. Wenn ja. wir das jetzt jährlich haben. Ähm, sowas oder alle zwei Jahre dann ähm, und es ist ja ständig was also du hast äh, sp plötzlich spätfrüste stärkere spätfrüste du hast mehr Hagel du hast mehr Gewitter du hast mehr Starkregen äh, du hast mehr starke Winde du hast mehr äh, Windhosen und so weiter und so fort ja. du hast mehr Hitzewellen ähm, das wird nicht einfach für die glaube ich befürchte ich hm. das wird eine harte Nuss für die in den nächsten Jahren werden
1: wobei also wenn das das wird dann ja wahrscheinlich an die Erträge gehen und da könnte denen wiederum ganz gut reinspielen dass sie ähm, ihren Kram teurer verkaufen können als noch vor zehn Jahren oder
0: es ist ja nur also, ein kleiner ein kleiner Bereich. Ein man muss mir fällt sagen. gerade
1: auch ein ich habe ja tatsächlich doch noch was anderes kulinarisches erlebt jetzt habe ich es aber leider gar nicht äh, äh, mir rausgesucht ich habe einen Wein aus Brandenburg getrunken mhm. ähm, und zwar ich schau mal eben Brandenburg ist das, ähm, Brandenburg Stargard oder wie heißt das? Ähm, ja, warte mal, wo waren die denn? Wo saßen die denn? Ach verdammt. Ich finde ich finde das noch. Mhm. und zwar äh, ist das ein ähm, Weingut unten äh, unten in Richtung Lausitz. Verdammte Axt, ey, jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen, außerdem weil ich getrunken habe, so ein Scheiß. Sekunde mal eben, ich suche das gerade. <lacht> mhm. Also es gibt ja Wein aus Werder an der Havel, da wird ja Wein gemacht. Ja, genau. Und was die aber aus Großräschen, genau. In Großräschen ist äh, ja im Oberspreewald Lausitz, also an der Niederlausitz unten runter zum 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 Spreewald. Ähm, da gibt es halt auch Wein, da wird angebaut Pinotin, Solaris und Cabernet Blanc. Also Piwis. Piwis sind das, genau. genau hm. Pilzresistente Sorten. Äh, und da hatten wir jetzt letztens im Radio zu Gast eine Winzerin, ähm, mhm. die äh, ein bisschen was erzählt hat und äh, dann auch eine sehr, sehr schöne Weine gemacht hat. Also ich ein, hatte ich einen Solaris, hatte sie da. Äh, da habe ich hier auch ein paar Flaschen von abgekauft, wo ich auch, <lacht> auch dachte so, ey, hör mal, hättest du mir aber auch mal schenken können hier, ne? <lacht> Hat sie naja. aber nicht so, muss ich kaufen. <lacht> <lacht> also für die für die Reklame, die wir gemacht haben, naja. Nee, und der war richtig, richtig gut, muss muss ich echt mal sagen. Also die, ähm, also ja, fand ich be beeindruckend gut, war dieser Wein. Ich weiß jetzt okay. nur leider nicht mehr, wie er hieß. Ähm, warte mal, ich finde das jetzt noch, damit ich es in der Sendung sagen kann. Weingut, groß Großräschen, äh, hm. ah, okay. Wobar, Weinbau Dr. Wobar. Okay. Äh, heißen die und die Weine, der Wein, den ich habe. In Großreschen gibt es übrigens den Orteil Almosen. Ne? Auch schön. Mhm. Das ist ja super. Rebsorten. Solaris. Ja, naja, es gibt einen Solaris von Wobar, äh, der leider auf der Webseite nicht vernünftig angezeigt wird. Aber dafür steht er, wo du ihn kaufen kannst. Nämlich äh, im Hofladen und im Rewe. Okay. <lacht> und in Senftenberg bei Geschenke Geschenkeparadies Noak. Ähm, weil die haben, das ist echt krass, die haben, äh, die Erzählte, die haben halt das Problem, dass sie nicht zu den offiziellen Weinbaugebieten Deutschlands gehören. Es gibt wohl irgendwie 13 mhm. Weinbaugebiete. Mhm. Ja. So Und ähm, jetzt zum Beispiel Werder an der Havel gehört dann zu irgendwie Saale unstrut oder sowas. Aber ja. Großreschen haben sie irgendwie vergessen. So, mhm. und da gibt es okay. halt eben auch irgendwie so 3 Hektar Wein oder 6 Hektar Wein oder sowas. Aber die werden nirgendwo, ähm, ja, die werden nirgendwo eingruppiert. Und darum werden sie... Äh, auch nicht mit in die Vermarktung genommen. Das heißt, okay. immer wenn irgendwo Wein aus Deutschland vermarktet wird, sind die Großrechner nicht dabei und kriegen die Kretze darüber, mm. obwohl die wirklich sehr, sehr schöne Weine machen. Also ich, wie gesagt, ich war so begeistert, dass ich den direkt äh, drei Flaschen abgekauft habe, die allerdings auch nicht ganz billig waren. Ich, das hat mir gekostet. Ja. 15 Euro die Flasche, was schon Ja, das ist, das ist ja, nicht wenig, aber äh, nee, Handlese, ist, okay. ne? Mhm. Also, ja, Handlese, kleines Weingut, da kann ich das schon nachvollziehen. Aber Nur wie das trägt das?
0: sich da halt auch, ne? Also, ja, die, äh, das ist ja mit den Weinen aus äh, Sade und Strud und so weiter auch nicht anders. Die ja. sind teuer, alle teuer. Aber die verkaufen sich ja von dort bis Berlin eigentlich ziemlich gut. Ja. Und... Ähm Insofern. Ich stelle es mir
1: nur trotzdem schwer vor, zu konkurrieren. Halt. Also wenn du so einen Wein hast, der dann 15 Euro kostet aus einer Traube, die keiner kennt, von einem Weingut, das keiner kennt, aus einer Region, die keiner kennt. Äh, ja. Also sie meinte, sie fänd's schon schön, wenn sie davon ein bisschen mehr versteuern könnten. Ja. Okay. Ja. 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 Oh. ja mehr weiß ich ja halt doch nicht zu erzählen. Nö. Nee. <lacht> Dann machen wir einfach
0: im nächsten Monat weiter. Genau, mit dann was, was Südtirol. Weiß, äh, was trinken wir dann? Trinken wir aber
1: immer noch Weißwein, oder? Also wir, oder gibt's Rotwein? Ja,
0: okay. Genau, dann, dann trinken wir tatsächlich Gewürztraminer von der Cantina Tramin
1: mhm. und dann trinken wir äh, ein
0: Sauvignon Blanc aus der Ecke und dann trinken wir eine ähm, ein Terlaner. Das ist irgendwie eine QV dann von dieser ähm, Cantina Terlan, über die ja. wir schon gesprochen haben kurz. Genau, also nochmal drei Weißweine. Ich dachte, das passt besser. Eigentlich hatten wir Rotweine in der Mitte, aber bei dem Wetter und im Oktober, wer weiß, wie es im Oktober Nee, September, ne? 26. 26. September, September ist die nächste Sendung, genau. Ja, genau. Da lass uns doch mal beim Weißwein bleiben. Dann.
1: Ja, das ist ganz gut, Wenn, falls es doch noch so warm bleiben sollte, ist das angenehmer. <lacht> ja, ja, genau. Vorher schaffen <lacht> wir es leider nicht. Ähm, ja. jo. Unter anderem, weil ich wieder in Bayern Aber es geht unter weiter. Ja, ja genau. Unter anderem schaffen weiter. wir es nicht, weil ich wieder eine Woche in Bayern unterwegs bin, Hock die Her Podcasts aufnehmen, was ja auch irgendwie ganz toll ist. Ich finde das ja immer, es macht ja immer einen halben ja. Spaß, da in Bayern irgendwie äh, mit Bayern zu reden. Ja, ja, ja. ja fein, ja fein. Dann ähm, danken wir euch fürs Mittrinken, die die Live dabei waren, äh, denen danken wir erst recht. Mhm. Wir äh, sehen uns ja auch in einem Weinbaugebiet, nämlich oh, ja, äh, Ende stimmt.
0: dieses Monats
1: an der Mosel. Genau, ja genau. Ja, können wir eigentlich, hatten wir eben schon mal kurz besprochen, je nachdem wie viel Lust wir haben, also wenn wir nicht zu verkatert sind von der Party am Freitag, weil wir ja auf der Party am Samstag auch noch saufen müssen, nehmen wir eventuell am Samstag auch noch eine kleine Sondersendung
0: auf und da und die raus. Genau, wir sind nämlich am Samstag den, was ist denn das dann überhaupt, das der 1. Der September schon?
1: Ja, kann, nee, warte mal, wo bin ich denn hier, warte mal, da bin ich in Alsbrunn, doch das ist der 1. September, ja. Genau, da kann man, äh, da werden nämlich die, der neue Jahrgang
0: des Weinguts nämlich Batterieberg vorgestellt yeah. äh, mit Party, mit äh, Gastweingütern und es kann sein, dass man sich äh, zu dieser Veranstaltung äh, sogar noch anmelden kann. Kein höherer Im Gegensatz zum Abend <lacht> vorher eine öffentliche Veranstaltung und ähm, ich gucke mal gerade auf dem Weingut bei News, ja. ob es da noch was gibt. Einladung Jahrgangspräsentation 1.9. Mit den Gastweingütern Georg Breuer, was sehr schön ist, mhm. ähm, Elisabeth Rücker, Vignan Joli aus Italien und La Banda spielt. Labras Banda
1: spielen, das ist ja, ja geil. Ne? La Banda spielt, kostet 50 ja Euro cool. und ich glaube, es gibt noch Karten. Labras Banda ist eins der wenigen Konzerte, die ich bis zum Schluss gesehen habe hier in Berlin, sonst gehe ich ja immer früher. Aber ja. das war so, so so geile Stimmung, dass ich geblieben bin. Hm. Ja, die sind da. Ja, ne? dann kommt doch alle das einfach vorbei, dann machen wir da sowas ähnliches wie ein Hörerinnengrillen. <lacht> Hörerinnen saufen. Genau. Alles klar. Und es ist von 11 Uhr
0: bis 19 Uhr. Ich meine, gut, der ja, da ja wird nicht komplett durchspielen. Ich spiele um 20 Uhr. Aber, ähm, genau. Also wäre ja schön, jemanden zu sehen dort. Genau. Bis dahin,
1: Christoph. Bis vielen dahin. Dank. Danke dir, Holger. Und für für euch. Danke für die Aufmerksamkeit. Sowieso.